0: Tikiai, čia Vitalijus ir trumpas pranešimas prieš podkasto pradžią. Dė taip nutiko, kad įrašant šį epizodą, mano mikrofonas, į kurį dabar kalbu, neįrašė garso, nors buvo įjungtas. Garsas buvo įrašytas per mano nešiojamo kompiuterio mikrofoną. Dėl to garso kokybė bus prastesnė. Mes nusprendėme iš naujo nebeirašinėti podcasto, dėl to, kad mums patiko taip, kaip jisai buvo įrašytas. Turinys nenukentėjo, šiek tiek nukentėjo garso kokybė. Gediminu, jūs girdėsite puikiai, mane girdėsite mažiau puikiai. Dar kartą atsiprašome ir eilame prie podcastą. Sveiki, jūs girdite podcastą Dialogas, kuriame kalbasi du psichologai, Vitalijus ir Gediminas. Sveiki. Čia kalbame apie psichologiją ir įvairias temas ir jau susitinkam 16 kartą. Vis dar iš tikrųjų per atstumą, bet gal kažkada vėl suvažiuosim ir gyvai rašysim podcastą. Tai vat, šiandien susirinkam pakalbėti apie panikos atakas. Kažkaip pagalvojau, kad pradėjom savo apskirtai podcasterių karjerą nuo epizodo apie psichikos veikatą, kas buvo labai plati tema, tada vienu metu paletėm nerimą kas jau yra siauresnė psichikos veikatos dalis ir galiausiai dabar jau liečiam panikos ataka, kas yra dar siauresnė nervų dalis. Mm. Tai vis, vis labiau darosi nišiška čia
1: pas mus. Mm. Klausimas, kiek nišiška, atrodo, panikos atakos yra tikrai populiarus reikalas. Turiuomenį, kad nemažai žmonių yra, kurie jas patiria toks visai neretas simptomas turbūt ar sutrikimas turbūt simptomas. Bet ir strikimas
0: turbūt yra. Panikos priepoliai. Panikos strikimas.
1: Teisingai. Tas yra klasifikacija.
0: Taip. Tai aš iš tikrųjų ir nor, norėjau pradėti nuo įdomiųjų skaičių, nuo įdomiosios statistikos, bet ne. Visgi, iš tikrųjų norėjau pranoprotnų šio klausimo pradėti. Tau, Gediminai. Mm.
1: Ar mm, žinai,
0: ko, koks garsus lietuvis uh, 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 tikėtina, turėjo panikos priepalius pagal tai, kokie buvo prašymai dienoraštė ir didelė tikimybė, kad gydėsi pas Zigmundo Freudą. Oho. Labai, labai garsus lietuvis. Buvo, palengvint galiu, buvo ant, ant pinigo lietuviško vieno.
1: dė fakto kropštys, tai nėra mano sritis ir tikrai bijau net prašaut, bet kokį nors smetoną šaučiu, bet turbūt čia laikė prasirenkė. E.
0: Ne, ne visai, bet iš tos pačios hebrytės, kaip smetona, tai Jonas Basanavičius
1: O Iš kur žinai, kad pas Freudą buvo Ar čia kaip
0: Tai yra labai įdomu, skaičiau anksčiau prieš porą metų gal straipsnį 15 minučių, kur ten buvo apie tai rašoma ir šiandien kaip tik atsiverčiau prieš podcastą dar kartą pasiskaityti kad prisiminčiau tos visus faktus ir tenais Tam 15 minučių straipsnis iš esmės yra sutrumpintas kažkokio istoriko kaip ir tyrimas straipsnis apie Joną Basanavičių, kuris buvo publikuotas viename iš istorijos ten žurnalų. Ir jo denorašiuose buvo atrasta, kad jisai ieškojo savo nervų ligoms gydytojų ir buvo susirašęs daug adresų vienoje dirbančių praktikuojančių gydytojų. Ir būtent Freudo, Freudo adresas buvo vienintelis pabrauktas tai neaišku, ar tikrai jisai ten buvo, bet nu, labai didelė tikimybė, kad galėjo taip nutikti, kad, kad mūsų tautos patriarchas ir, ir psichoterapijos, galima sakyt, patriarchas susidūrė ir, 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 ir gydėsi.
1: Matai kaip? tai kaip, kaip čia dabar didžiuotis reikia ar nusivirkti? Ne, man tai dabar...
0: atrodo, kad čia šitas įdomus faktas yra apie tai, kad tu gali turėti panikos priepalius ir vis tiek atkurti Lietuvos valstybę, tai Tai, kad tu turi paniką, nesustabdo tavęs nuo didelių dalykų.
1: Nu čia skamba tai tikrai stipriai, taip sudėdi geras toks nuimantis stigma pavyzdys. Ir iš tikrųjų, tokie fun facts tai labai dažnai. Padėdai, labai faina, kai garsų žmonės prisipažįsta apie tai, bet, o jisai pats kažkaip dienorašės aprašė, gal tu skaiti kokius nors aprašymus iš vidaus, kaip jisai taip pat įrėsi. Taip, priežiu.
0: taip, tenais buvo parašyta, kad naktį kartais pabūsdavo nuo aritmijos širdies ir didžiulės baimės, nu bet. Jeigu nemirė, tai turbūt, kad nebuvo gyvybiai pavojinga ta ritmė ir daug žmonių sumaišo širdies sutrikimus su panikos priepras. Taip pat kalbėjo apie nerimą, baimę ir zlumą. Ir ten šiaip labai įdomu, nes jisai jau, jau 19 amžiaus pabaigoje savo dienoraštį rašė apie tai, kaip, kaip jo isterikė motina ir, ir džiovininkas tėvas jam padarė iš esmės predispoziciją. Sirkt panikos, nu, apskritai nervų lygom, kad, kad mhm. jisai tokia genetinę bazę tarsi turėjo.
1: Mhm. Tai vadinasi jautrus buvo.
0: Jo, bet kita vertus, kada jam visi tie dalykai prasidėjo, na, bent jau tie panikos priepoli, kuriuos jis aprašo, tai jie nutiko po kelių labai reikšmingų įvykių, nes jisai tuo metu gyveno Bulgarijoje ir vienais metais į jį šovę, į pašovę, tada Sekančiais metais ar po dviejų metų Tikslinė atsimenu, jo mirė žmona, kurią jis labai labai mylėjo ir dar po metų mirė jo motina, tai susidėjo tokia krūva tų išgyvenimų, kas galėjo paskatinti visas tas nervų ligas kaip jis apibūdino.
1: Mhm. čia turbūt yra labai fainas pavyzdys, nuo kurio mes galim šiek tiek atsispirti ir e, kuris iliustruoja apie tai, kad jeigu keltumėm klausimą, pavyzdžiui, apie panikos atakų kilmę. Tai klausimas yra labai sudėtingas. Faktas, kad yra atsakymas kompleksinis, susidedantis iš to, kad kaip pats Jonas Basanavičius kalba apie tai, kad yra polinkis į nervų ligas susijęs su paveldėjimu, kai šeimoje yra psichikos sutrikimų istorija, tai tas duoda didesnį polinkį sirgti, bet negarantuoja to. Taip pat įvairių stresiniai gyvenimo įvykiai yra labai susijęs su tai, aišku ir pats žmogaus temperamentas priklausomai nuo to, kiek jisai jautresnis ar mažiau jautrus ir be abejo individualos faktorių, ir individualios psichikos ar atsparumo ar, ar pažeidžiamų vietų ir panašiai ir jie visi vienai par kitaip saveikaudami kartais duoda vienokį ar kitokį simptomą, bet jau aišku ir platesnis toks apibrėžimas iš, iš psichikos veikatos, kad tai gali būti nebūtinai panikos prie polis atsirasti gali kitokius psichinius sutrikimus, bet turbūt literatūroje aš abejočiau, pats nesidomėjau, bet abejočiau, ar yra apskritai aiški konkreti, tarkim, panikos prie polių kilmės priežastis kokią nors, nurodom, gal tu žinai ką nors.
0: Nėra ir galiu net kaip pasakyti, kodėl taip yra, kad niekas nežino tiksliai, nes aš skaičiu vieną, domėjausi dabar kaip tik streso tema labai. Ir skaičiu vieną naują tyrimą šiais metais išėjęs pavasarį Japonų mokslininkų, kuriame labai tokia šipskambi frazė buvo parašyta, kad iki šiol mokslininkai nežino, kaip stresas virsta fiziologiniam reakcijom. Tai jie ten atrado keletas smegenų dalių, kurios galbūt parodo, kaip tai vyksta, bet jie dar iki galo nėra tikri. Tai Mes kalbam apie 2020 metus, kad mes iš esmės nežinom, kokiu principu kažkokie stresni įvykiai gali virsti fiziologiniam tam tikrom reakcijom. Na, kalbam apie stresą, bet jeigu panikos ataka ir stresas turi šip labai panaši simptomus, tik tiek, kad panikos atakos tie simptomai daug išraiškingesni. Ir jeigu kalbėsim apie psichoterapines mokyklas, kai kurios aiškina, tai man atrodo, kad kiekviena... Tinkama paėmęs pavyzdį paciento galėtum įrodyti, kad kiekviena iš jų yra teisi, kaip kyla ta panikos ataka.
1: Geris momentas. Jo, čia apskritai su psichoterapiniam mokyklom ir asmenybės skirtingom teorijom, o iš esmės psichoterapinės mokyklos pagrįstos tam tikras asmenybės teorija arba tiksliau teorija, kuri išvelgia ir aiškina vienai per kitaip žmogaus psichika, elgesi reakcijas, mąstymo pasaulyje, žiūrėjo tai, kas jame vyksta tai kiekviena ta teorija iš tiesų savaip teisi ir mes tikrai atrastumėm žmogų, kuris bet kurią teoriją atitiktų, nes nu, šiaip ir taip psichikos gyvenimas yra labai sudėtinis ir kiekviena teorija tam tikra prasme paima. Man labai patinka tą metaforą įtirpsiu čia. Mes aišku, išplačiai taip labai keliaujam, bet man atrodo visai faina apie tai paminėti, kad nu, patinka metaforą geometrinės progresijos, kurią Viktoras Franklis aprašė savo knygoje, kad žmogus tai yra trimatis objektas. At, jeigu mes išsivaizduotumėm kaip matematikos sasviniuose paaišydavom plokštumą. X ašį Y aš ir dar trečia ašį Z, kad erdvinis trimatis būtų vaizdas ir ten tarkim kokį rytinį, nu pešim, tai jeigu mes projektuosim į ten apatinę plokštumą, mes matysim skritulį, jeigu į šoninę plokštumą projektuosime tą figūrą, tai mes matysim stačiakampi, jeigu kokį nors trižai projektuosim dar kitą plokštumą, dar kitokį vaizdą matysim. Tai visos tos teorijos asmenybės ir psichoterapinės yra tos plokštumos, kurios kiekviena iš jų savaip teisi, bet nei viena iki galo neapčiuop ir nepriepia žmogaus kaip tokio. Tai šia, iš karto toks iš labai išplačiai, bet galima būtų sakyti, kad ir mes apie panikos atakas per šitą turbūt epizodą jokio absolieto žinojimo nepasakysim, nes jis beveik negalimas. Yra kažkokie dalykai, kurie yra žinomi daugiau mažiau, kuriuos manoma pasakyti, bet esmės, tokio kaip fakto, kad būtent yra taip ir taip ir ne kitaip, tai tikrai ne. Tai yra daug individualaus reikšmingumo.
0: Jo, tai visiškai sutinku su tam, kad labai daug to individualaus reikšmingumo ir gal mes tada galim prieiti prie nuo to plataus požiūrio prie, kaip sakyt, siaurinti, siaurinti, prie konkretesnių pavyzdžių ir aš vat, norėjau atištraukti tą įdomią statistiką, apie kurią aš kalbėjau prieš kelias minutės, prieš, e, prieš užsimindamas apie Basanavičių, tai mano geras bičiulis dirba e, skubios pagalbos e, gydytojui vienoje Vilniaus lygoniniu primamajam ir aš su jo kaip tik kalbėjau prieš prie šitą epizodą, nes jis man yra kažkada užsiminęs, kad kartais patenka žmonės, kurie kurie galvoja, kad miršta, bet iš tikrųjų jie panikos priepaliu. Tai aš tiesiog pasidėmiau, kaip dažnai tai nutinka. Ir jisai man pasakė, kad realiai per kiekvieną būdėjimą, arba na, beveik per kiekvieną būdėjimą patenka žmonių, kurie, kurie iš tikrųjų patiria panikos atako, nors galvoja, kad yra kažkoks rimtas sveikatos sutrikimas. Tai mes galim va, nuo šito pavyzdžio pradėti, kad... Labai dažnai žmonės susidūrė pirmą kartą su panikos priepoliais, jie atsidūrė visai ne pas psichiatrą ir net ne pas psichologą, kad dažnai jie pirmiausia kreipiasi į, į, į gydytoją, nes buvo galima labai lengvai sumaišyti su na, įvairiais sveikatos sutrikimais, Pavyzdžiui, plaučių kokiais nors sutrikimais arba širdies sutrikimais ir tikrai žmonės pir, pirmoji leinė pagalvoja, kad juos ištiko panikos priepolis.
1: Jo, tai čia galima būtų labai, turbūt priežastis yra labai paprasta dėl to, kad šitas psichikos sutrikimas yra susijęs su labai aštrais fiziologiniais poečiais, kūno pojūčiais, kurie yra labai ryškus, kur panikos metu turbūt daug žinoma, bet manau, kad vis tiek svarbu pasakyti, kas vyksta tuo metu, kad... Patiriant paniką, ten kyla viduje įtampa, nerimas, pradeda tankėti dažnėti kvepavimas, pradeda širdis vis stipriau plakti, kartais krūtinės, ne kartais dažnai būna krūtinės plotės skausmas, delnų prakaitavimas, gali būti raumenų įsitempimas, galvos vaigimas, gali būti temperatūros poečiai, arba karščio, arba šalčio, gali būti skrandžio visokios reakcijos, kadangi Kas dar gali būti, kokie dar simtų?
0: Dar prisiminiau, tikrai labai dažnas yra drebėjimas. Dar dusulys gali būti arba koks nors svetimkūnio jausmas gerklėjai.
1: Jo, gumulas gerklėjai, kad surakina gerklę, tarsi tai gali būti, galvos jausmas gali būti. Jo,
0: ir dar kas labai svarbu, man atrodo, kad baime, kad prarasi kontrolę ir išpratėt gali.
1: Jo, taičiau ne fiziologinis, čia jau psichologinis, bet tai panikos prieporio labai dažnai lydi, kad tų fiziologinių poryčių interpretavimas yra apie dažniausias, kad arba išprotėsiu, arba mirsiu. taip tariant, vienaip ar kitaip subirėsiu. Ir čia turbūt svarbu paaiškinti, kas čia vyksta, dėl ko taip vyksta. Kad mechanizmas turbūt yra bent jau taip manoma, vėlgi šimtų procentų niekas nežinoma, bet visi sutartinai psichiatrai, psichologai kalba, kad tai yra mūsų daugiau gyvūniška reakcija, kai autonominė nervos sistema įsijungia, tai mes galim įsivaizduoti kaip, tarkime, kokį primatą bežionė arba tą patį žmogų, įmesta, kur nors naktį į džiunglės ir ten jis nuogas neturi jokių nei rūbų, nei ginklų, nieko ir jį ten, nežinau, atbėga kokie nors vilkai, ar pitonas atšliužia ir maždaug tokia reakcija yra fiziologinė, kuri yra skirta organizmą apsaugoti ir net gyvūnai tą reakciją turi mes neišskirtinį šitoje vietoje.
0: Jo, tai gal čia svarbu paminėti, kad kai mes kalbame apie tą fiziologinę reakciją, kuri yra ryškiausias simptomas panikos priepolio, tai yra simpatinė nervų sistema organizmai ir parasimpatinė. Tai simpatinė nervų sistema mus aktyvuoja, ruošia kovai, tai fight or flight, o parasimpatinė yra. Jo. O parasimpatinė yra ta, kurie uh, slapinamus, kaip tik ramina. Tai būna, kaip prisivalgi daug atsigulį ramiai, tada aktyvuojasi parasimpatinė nervų sistema. Na ir panikos atakos atveju uh, turime labai labai suaktivėjusią simpatinės nervų sistemos reakciją, bet būtent, kad yra tokia, kad aš nežinau, ar čia tinka ta žodis, bet jinai nėra ir tas reakcijos nelabai gali kur nukreipti, nes šiaip uh, Kai žmogų mobilizuoja organizmas, tai jisai, na, gali staiga bėgti, gali kažkam suduoti, kažką sugrėpti, o šiuo atveju ta, ta reakcija ant tiek stipri ir dar su, su tokiu baimės jausmu didžiuliu, kad žmogus nebegali konstruktyviai veikti ir jis tiesiog, kaip tu sakai, vat,
1: byra. Mhm. Ir jo, šitoje vietoje labai svarbus yra kontekstas, nes panikos atakai gauna panikos atakos pavadinimą tik tada, kai jis būna civilizuotomi prastam tam jeigu žmogus iš tikrųjų yra džunglėse ir jį, nežinau, atbėga krokodilas, ar ten tigras ir panašiai ir jis patiria tos pačius simptomus, tai mes tikrai to nevadinsim panikos ataką, nes tai yra adekvati savisaugos reakcija. Kuri, kuri mobilizuoja organizmą, parengia ir visos tos fiziologinės reakcijos yra skirtos tam, kad šiek tiek prislapinti autonominę nervų sistemą, kad kraujotaką padidinti stambiosios raumenėse, kad organizmą parengti kovoti arba 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 bėgti taip pat ir, ir, ir į smegenis ten skirtingai pradeda veikti reaga pasikeičia, kas irgi va vienas iš simptomų gali būti šiek tiek rūko, tokio poimtis reagos pakitimai, nes panikos atakos metu dažniausiai vyžiai labai stipriai išsiplečia ir aktyvuojasi labai stipriai dėmesys tam, kad nu, irgi galėtum kuo efektyviau susidurti su pavojam ir panašiai. Tai tame kontekste čia nebūtų nieko patologiško, bet kai mes kalbam apie žmogų, kuris sėdi kokiam nors ofise arba pasave namuose, ir, bet jį reaguoja taip, tarsi būtų džunglėse, kai jį atbėgtų ten kažkoks tigras, tai jau mes tada kalbam apie sutrikimą tą panikos ataką, kas jau nebūtų adekvati reakcija į tą grėsmę, kurią jis patiria.
0: Jo, ir kaip tu minėjai prieš tai, kad labai daug žmonių susidurė su tuo ir statistika rodo, kad aš esu kelias statistikas matęs, tai viena, kuri šiek tiek nustebino, galant šiek tiek didoka, bet Apie 28 procentai žmonių bent kartą gyvenime, kažkuriu etapu savo gyvenimo patiria bent vieną, na, tokį priepalį, kurį galima būtų prilyginti panikos atakos priepaliam. Tai, na, beveik vienas iš trijų yra. Tai yra iš tikrųjų labai labai didelis skaičiai.
1: Mm. Jo, tikrai. Asipatijos?
0: Kažką panašaus.
1: Mm. Aš tai nesu.
0: Studijų metais...
1: Ar tai buvo panikos ataka ir kažkas? Ar tai matau, jeigu...
0: O, nu, ko gero. to prasme, man pasidarė labai blogą. Aš dirbau, atsimenu, tada Pajūryje. Ir mes labai daug dirbom. Ir nuo ryto iki vakaro ir man pasidarė labai blogą vienu metu ir aš paprašiau kad ar mane gali nuvežti ligoninę nes kaip tik grįžnėjom vėlai vakare pro Klaipėdą ir jo nuvažiavau ten ir ten apžiūrėjo gydytojai ir sako, kad, nu sako, tau reikia pailsėti pirmiausia. Tai... Mm. nesakė konkrečiai, kad panikos, ne panikos ataka, bet aš jau retrospektyviai vėliau kaip žiūrėjau, tai galėjo būti kažkas panašaus. Tai...
1: Mm. Čia atrodo irgi geras, pavy... nu, tavo patirime atrodo visai yra pavyzdys apie tai, kad, vat irgi tokios būsinos kaip didelis nuovargis, pervargimas, nu, irgi gali. Išaukti kažkokios panašių.
0: Jo, ta prasme, jeigu egzistuoja ta predispozicija, sakykime, galbūt aš ją kažkokią turėjau, tai pasitaikė daug nepalankių veiksnių, nuovargis, stresas, ilgas darbas, sunkus darbas ir na, tai virsta tam tikrom organizmo reakcijom, kurias, aišku, va, čia veikia mūsų psichologija, tu pradedi interpretuoti šiek tiek katastrofiškai. Kas yra labai svarbu, tai, tarkim, kažkoks širdies pojūtis ar skausmas širdies plotę, pradedamas, na, interpretuoti kaip galima grėsmė, na, gyvybei.
1: Mhm. Ir čia kognityvinė psichologija šitoj vietoj yra, nu, jau paleidus savo įrankius, kaipki manoma, ir yra tas teorijos visos, kurios labai... Labai kognitivistai mėgsta dirbti apie tai ir paaiškinti, ir jie paaiškina labai paprastai, ir iš esmės gal net galima būtų sakyti tai bet tai veikia, va tai, kad tu sakai, apie tokį katastrofinį mąstymą, kad iš esmės įvyksta fiziologiniai pojūčiai kažkokie, tada ateina, seka mintis, kad kai aš jaučiu, tarkim, padidėjusį širdies plakimą, man ateina mintis, kad, o-o, oh, oh, čia gali būti kažkas blogo susiveikata, ir ta mintis sukelia nerimą, Ir nerimas aktyvuoja dar labiau fiziologinę reakciją ir galima būtų sakyti, kad kognitivistai apie ką kalba, tai tokis užsisuka save pastiprinantis ratas tarp fiziologinio pojūčio, kuris sukelia katastrofišką mintį, katastrofiškos minties, kuris sukelia emociją ir emocijos, kuris sukelia dar didesnį fiziologinį pojūtį. Ir tada užsisuka, užsisuka tas ratas ir tada fiziologijos visų tų simptomų intensyvumas ir nerimo kiekis staigiai kyla šoka ir dėl to mes tai vadinam priepolio.
0: Jo, ir, ir kadangi jos nutinka panikos atakos, šiaip netikėtai, dėl to ir labai toks prasmingas pavadinimas, ataka, tai situacija užpultas iš kažkur. Ir čia ir yra įdomus dalykas, kad kai kurios panikos, nu, kai jau susiduri su žmonėm praktikoje, kurie turi tos panikos priepolius pasikartojančius, tai yra dali žmonių, kurie turi, na, konkretų triggerį, kaip sakyti, jie gali tiksliai suvokti, kokia situacija ar įvykis jiems sukelia tos panikos priepolius, kas šiek tiek palengvina darbą iš tikrųjų, nes tada gali kalbėti apie tas konkrečias situacijas ir kaip galima juose elgtis ir reaguoti jas, bet yra kita dalis žmonių, kurie susiduria priepoliais, kurie tarsi out of nowhere iš gedro dangaus ateina arba kaip tik va, kažkokie sunkūs įvykiai praėjo žmogaus gyvenime, organizmas į mobilizavo ir jau praėjus netgi gali praeit kelio savaitės ir ištikti panikos priepolis. Ir jisai tada visai nesusijęs, su kuo tai galėjo būti susijęs, bet, bet labai išsigas.
1: Mm -hmm. Aš tai šitą vietą norėtųsi man pasakyti tokį dalyką, tai nežinau, tai menkai yra tyrimais patvirtinta, bet vienas dalykas yra, kad prieš panikos priepolį, prieš tą ataką, kur jau sukyla jau labai stipri fiziologinė reakcija, mes galim matyti tokį lėtą kilimą, Tarkim, jeigu 100 procentų yra panikos atakos metu fiziologinis intensyvumas, o tarkim, norma įprastas yra, nu, tarkim, kokių 10 procentų fiziologinis intensyvumas, simpatinės nervų sistemos, čia sakau, skaičiais tik dėl to, kad įsivaizduotų. Tai tarkim, prieš pat panikos ataką mes galim matyti pakilant iki kokį 20-30 procentų ataktyvumą, ir tada įstaiga šoka beveik iki 100. Tai čia yra... Tokie duomenys, kurie rodo, kad kažkiek po truputį yra tas juntama, kažkiek ateina ir dėl ko aš šitą pradėjau sakyti, dėl to, kad aš visai turiu patirties, ir turbūt bent su kelias dešimt žmonių esu bandravės, kurie patiria panikos priepolius ir esu buvęs situacijose tiek artimoje aplinkoje, tiek ligoninėje grupėse, tuo metu, kai žmogus patiria panikos ataką ir padėjau ją suvaldyti, ta prasme, kad tą mačiau iš arti ir ne vieną kartą ir, ir aš tokią savo išvadą esu pasidaręs, kad nu ne visai yra taip, aš, aš nelabai tikiu tą versiją, kad žmonėm iš dangaus nukrinta tos panikos atakos, kad vis tiek yra triggeriai, tik jie arba pažįstami arba nepažįstami dėl ko aš taip sakau, dėl to, kad kol kas mano praktika patvirtina apie tai, kad aš ne vieną tikrai žmogų mačiau, kuris į ligoninę cigulą pradeda psichoterapinį gydimą ir būtent sako, kad nu vat, nutinka panikos atakos, iš kur, kaip, nežinau. Ir tada psichoterapijos įgojus, dirbant grupėje, arba individualiai, tiksliau, ir taip, ir taip dažniausiai, žmogus pradeda pažinti tuos trigerius, pradeda suprasti apie ką jie, kur iki tol nesuprato, bet laikui bėgant pradėjo atpažinti. Čia labai yra Įsijungęs vienas dalykas, tai toks kaip slopinimo mechanizmas. Apskritai man atrodo, kad jeigu žiūrėtai plačiau, nesimptomiškai, tai panikos atakos yra labai susijusios su emocijų slopinimu. Ir tokiu šiek tiek tokiu polinkių neikti sunkumus ir emocinius būtent sunkumus, ne, ne, ne kažkokius gyvenimiškas problemas. Ir kai yra toks polinkis, tada labai nesinori matyti savyje to sunkumo, kuris galimai išaukia panikos ataką. Tam tikra prasme žmogus mėliau, nu čia taip įvarinsiu mėliau žmogus save apgauna kad nėra jokios priežasties negu įsivardina tą priežastį ir tam tikra prasme yra labiau pakenčiama patirti tarsi iš nukrentančią panikos ataką, negu pradėti gilintis į savo pažeidžiamumą arba kokius nors kitokius sunkius dalykus tai šitoj vietoj įsitariu
0: Tai, tai jo, Gedai, aš visiškai sutinku su aš gal ne visai tiksliai išsireiškiau, aš norėjau pasakyti, kad vienais atvejais labai lengva nustatyti tą triggerį, kuris sukelia panikos ataką, kai tai yra konkreti situacija kažkokia, nusakykime, nežinau, žmogus bijo viešai kalbėti, jam reikia užlipti ant senas ir tai jis supanikuoja. Bet yra tie atvejai, kai kai žmogui ištinka panikos atakos, tada kai atrodo, kad jisai nepatiria nieko sunkaus ir jam tada atrodo, kad ta panikos ataka yra iš nieko arba iš viedra dangaus, nors iš tikrųjų už tos panikos atakos slypi kažkokios temos ir tas trigger'is gali būti ne situacija, kažkokia tema, kuri žmogui yra jautri. tri. Taip sakant, kad tas kontekstas daug didesnis. Mhm. Ir aš Prisimenu vieno gydytojo, girdėta, girdėjau kaip vienas gydytojas pasakojo apie panikos atakas, kad galima įsivaizduoti ju, stiklinę, į kurią kaupėsi juodi lašai. Tai kaip tu kalbėjai apie tas nuslapintas emocijas, čia iš tikrųjų psichodinaminiai, psychoterapija labai kalba apie, apie tai, kai išvelgiai panikos atakas pro tą prizmę, kad tai yra nuslapintas emocijas. Tai tas gydytojas sako, kad, sakė, kad tau kaupėsi juodų lašai į tą stiklainį ir kažkada tas stiklainis jau laiko tų juodų lašų, kitaip sakant, nu, nebetalpo, jo turis yra ribotas. Tai kaip ir, ir žmogaus psichikos, jeigu galima tai pasakyti, talpa, kuri atlaiko tuos sunkumus, yra ribota ir kažkada tie juodų lašai pratrūksta. Tik jau pratrūksta nebe lašelis, o visas tas susikaupęs turis ir jisai va, tampa panika. Mhm.
1: Jo, psichodinaminė paradigma mėgsta šitą modelį apie žmogų kaip talpą, ir jis šiaip tikrai daug, nu nemažai dar žmonių tinka, ir šiaip mes įprastai būtyje jau net, čia turbūt, va tai ką praeitam, berods apizodą, ar kiuo, nei, aš neitsimenu, kuris čia buvo, be, e, kurį patronam tik įrašim, turiu ne tą, tai, kuris buvo viešas, tu minėjai apie postfreudišką epochą, tai čia tai. vienas iš tokių dalykų, kur mes jau kasdieniai kalboj, vartojam tokius terminus, kurie iš tikrųjų iki tol, nu, Beveik neegzistavo, kad yra psichoanalizės pasiekmė, kad mes dabar kartai sakom, vat kaupi emocijas, vat prikaupiu pykčio ten ir panašiai, ar ten, nežinau, prikaupiu darko nors ten, kad ten kažkaip slopinu ir panašiai, tai jau beveik būtinėje kalboje, labiau tarp jaunų žmonių yra tapė, bet tai tą mes sakydami, mes vadovaujame tokiu požiūriu, kad yra mumise kažkokia kaip emocinė talpykla, kas nėra Būtinai tiesa, nebare, būtinai savaime suprantama, bet su panikos atakom, tas yra labai labai artima ir dažnai tikrai galima pamatyti. Tai čia jeigu taip kalbant dabar iš žmogaus, kuris galimai klaus ir patiria panikos atakas, tai galima visada užsiduoti savo klausimą, Tai kokiu aš ten tų lašų, tai jis prikaupiau, kokiu emocijų, kas vyko. Pastarąją valandą prieš panikos ataką, pastarąją parą, pastarąją savaitę ir kas vyksta. kokiu aš ten emocijų patyriau, kad jos galėjo nu, kažkaip būti nu, neišreikštos, neperduotos ne, ne, ne ir prisikaupti ir tada prasiveršti ugni, kaip ugnikalnis per panikos priepaliu.
0: Jau, man, man dar patinka tas uh, požiūris, kuriuo aš visai laikausi, kad žmogaus organizmas naisgeba savo mobilizuoti ir atlaikyti tam tikrus sunkumus ir kodėl vat, kartai žmonėm nepasireiškia panikos priepalį tose situacijose, kuriuose tarsi logiškai galėtų ją pasireikšti, o pasireiškia tarkim, vat, praėjus visam sunkumam ir tiesiog būnant namuose, nes tiesiog yra ir Tam tikras kultūrinis kontekstas, kad vat, aš negaliu ten atrodyti toks, o yra kažkokia erdvė, kur aš galiu supanikuoti ir man visą tai išlenda, tai kad mes kartais atlaikom tos sunkumus, bet po kurio laiko jie vis tiek kažkaip išlenda.
1: Tas tiesa, visiškai čia sutinku su tuo, kad ir psichodinamistai čia šitoje vietoje tikrai atrados arba dalyką apie tai, kad psichika geba mobilizuotis tuose kartais situacijose, kai mums reikia. Ir yra nemažai pavyzdžių, aš ir ligoninė susidūrę su tokiais atvejais, kai žmogus pakliūna į labai traumuojančias aplinkybės. Ir po to iš jų išeina ir pasireiškia simptomai. Tai aš vienas dažniausiai, ką mes populiarioje literatūroje žinom, tai karių grįžusių iš karo PTSD, po trauminis streso sutrikimas. Tai apie tai, kad tuo metu tų simptomų nebuvo, psichika mobilizavosi iš gyvenimui, veiksmui, buvo parengti visas organizmas, o po to atsitraukė, ir tada arba po trauminis, arba psichozė, arba dar kokie nors dalykai pareina, kad psichika tam tikrą prasme kompensuojasi. Tai, tai, tai kam buvo mobilizavusi ir tai gali duoti tam tikrus simptomus.
0: Jo, ar tada užtenka labai labai mažų kažkokių trigerių ir, ir žmogus visiškai palūžti gali, nors atrodo buvo milžiniška situacija Afganistane tam pačiam, kuris visai nepalūžo.
1: Jo, tai čia turbūt yra gera mintis, kurią galima išsinešti apie panikos priepolius, kad jeigu vakarą ramiai gaminėsi savo vakarienį ir patiri panikos priepalių, tai nebūtinai tai reiškia, kad ginieko nevyksta aš ramiai gaminuosiu kad galėjo vykti prieš dieną, dvi ir prieš savaitę, kažkas, kas tau dabar davė tą panikos priepoliu, ir čia labai svarbus toks nu, va, retrospektyvus grįžimas prie to ir patirinėjimas.
0: Jo, aš dar truputį norėčiau prie tos psichodinaminės teorijos grįžti, kur kalba apie tas neišreikštas emocijas ir aš atsimenu, mes kalbėjome apie neišreikštą pyktį neigiamų emocijų podcaste, mhm. tai būtent esu skaitęs, kad neišreikštas pyktis yra viena iš tų esminio emocijų, kurios susijusios su panikos atakomis būna.
1: Jo, nu čia mes jau griebėm plačiau tą temą, bet, okei, okay, man tik norisi pasakyti, kad man panikos atako šiaip yra tokia tema, kur kartais man yra jausmas, čia aš apie save daugiau dalinosi, kad aš... Viskas žinau apie jas, o kartais yra jausmas, kad aš nieko nesuprantu apie jas, nes kai yra tas jausmas, kad viską žinot, tai atrodo, nu yra aiškus simptomai, yra triggeriai, yra aiškus būdai, kaip tvarkytis tuo metu su panikos priepoliu, kai jisai įvyksta. Tai čia viskas tvarkoja, bet kai pradedi klausti, kodėl, vat asmenybės kontekstai ir panaši, tad atrodo visiškai neaiškai nesuprantama ir daug. Daug nežinoma ir ten yra nemažai spekulacijų, bet iš tikrųjų yra nemažai žinojama. Tai man pirmuoju būdų visai nuo būdų yra dirbti, man nelabai ne patinka turiu aminyti. Tai nereiškia, kad aš nedirbu, kaip minėjau, lygoninė, yra net buvę situacijų, kur grupės metu tiesiog prie manęs, ar individualiai dirbant, žmogus patiria panikos panikos ir tiesiog yra ramini visokiais būdais. Tai tos būdus gal vėliau paminėsim, bet kadangi už kabinu jau platesnė tema, tai... Ir apie pykčio slopinimo tai bent jau aš savo darbę, tai aš dažniausiai ypatingai privačioju praktiko, arba šiaip net ir ligoniniai daugiau mėgstu dirbti su apskritai žmogaus pasaulio ir to, kaip jisai mato save, kaip jisai kokiam santykiai su savim, su savo emocijom ir, ir su pasauliu. Ir tame labai dažnai pastebiu tokį noro sukontroliuoti aspektą. Turiu omeny, kad aš esėčiau su pykčiu, dėl to aš apie tai pradėjau kalbėti. Kad atrodo, kad žmonės, kurie Pati yra panikos e, priepolius. Aš nežinau jokių tyrimų. Šiagrinai iš savo praktikos, kuri gali būti šališka, gal taip sukrito tiesiog žmonės, o gal tai yra mano daugiau pasteb... toks nu, va, interpretavimas, kad tame aš pastebiu dažnai e, tokį didesnį jautrumą ne apie su didesniu nerimu reagavimu į tokią spontanišką kur nutinka kažkas netikėtas ir didesnį polinkį Tuose žmonėse, kurie pat yra panikos atakas, taip sukontroliuoti, griežtai ar savo rutiną, ar kasdienybę ir, ir, ir numatyti visus galimus nuo A iki Z variantus, apsidrausti įvairiose situacijose, kad nesusidurti su netikėtumais. Ir čia šitoj vietoj, tada jeigu nutinka kažkas netikėto, ne taip kaip planavai, ogi planavai tai taip turėjo taip būti, tai tada dažnai kyla picture reakcija. ir zlumas, nepasitenkinimas, kad pala, 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 vyksta ne taip kaip aš noriu. Ir čia yra šitoje vietoje tam tikras toks, nu, vertinančiai dabar pasakysiu, bet tam tikro puikybės arba galima būtų sakyti vaikuiško egocentriškumo elementas, kur už to dažnai slypi toks, toks, toks noras, kad pasaulyje vyktų įvykiai pagal taip, kaip aš noriu. Kas yra vaikiškas reikalas? Kai mes esam kūdikiai, tai taip ir vyksta. Mes paverkiam ir šitai staigio su suaugusius yra, bet nu realiam pasaulio nebūtinai taip vyksta. Vyksta labai daug visokių netikėtų neapibrėžtų dalykų, bet kai kurie žmonės turi polinkį tai sukontroliuoti. Ir tas sukontroliavimas yra ne tik tai planavime įvykių ir panašiai, bet kontroliavimo aspektas yra ir vidinio pasaulio atžvilgių. Tai yra, kad Aš žinau, kokias emocijas aš noriu patirti, tai džiaugsmas, pantoniškumą, entuzijazmą ir visas kitas pozityves, bet aš žinau, kad aš tikrai nenoriu patirti baimės, pykčio, liūdėsio ir visų kitų ir noriu kontroliuoti tas emocijas, ne tik išorinį, bet ir vidinį pasaulį. Ir tada netikėtiniai įvykiai sukelia grandininę reakciją. Labai stipria, labai ūmenės, bendra bazinė nuostata yra apie tai, kad jeigu gerai susiplanuosi, pasaulyje neįvyks nieko netikėtų. Ir kai įvyksta mažas netikėtas dalykas, tai jis ne tik signalizuoja apie tai, kad įvyko mažas netikėtas dalykas, bet signalizuoja apie tai, kad visa tavo prielaida apie pasaulio matymą yra klaidinga. Ir tada jinai subir, ir tada panikos reakcija būna. Nu, tai, taip galima vienas iš būdų tai pasižiūrėti
0: Jo, tai, tai simboliškai labai gražiai atrodo, kai sieki didžiulės kontrolės, o gauni atvirkštinį variantą, tai yra maksimalinė kontrolė arba chaosą, jeigu taip galim panikos atakai vartyti.
1: Ja. ir šitoj vietoj labai paranku būtų, man atrodo, Karlo Gustavo Jungo teorija, kur, kur Jungas sako, kad psichika veikia priešybių principu polių tam tikrų principų ir kompensacijos, tai kai tu sieki savo ir vidinį gyvenimą labai sukontroliuoti ir kad viskas būtų sustiguota, tai surprise, surprise, bet psichika tikrai padarys taip, kad atsirastų tavo psichikos gyvenime kažkas nesukontroliuojamo, kaip, kaip balansas tam tavo kontroliai, tai panikos ataka teina kaip pagalba, psichikai turėti šiek tiek laisvės nuo tavo tyroniško proto, savo paties tai, atžiūrė. Tai
0: gal, galim sakyt, kad veikia psichika kartais biški merfedėsniais, ar ne?
1: Primink merfe dėsnį. Nu,
0: kai, kai, kai tu kažko nenori, tai būtinai tas ir nutiks.
1: A, aš tai žinau, zapadlo dėsnį.
0: Nu, tai čia tas pats, čia daug, daug tu dėsnį, kad jeigu, nežinau, nepasiemiai skiečio, tai būtinai lit pradės ir, ir panašus. Mm. Lyg.
1: Nu, čia turbūt būtų šiek tiek šaržas, bet Jungas kalbėjo apie tai, kad psichika veikia kompensacijos principu kad jeigu mes į vieną kraštutinumą savęs paudžiam sąmoningai nuostatai, tai mūsų nesąmoningas psichikos gyvenimas mus gražina į kitą pusę. Tai šiame pavyzdį, jeigu kontroliuojam, tai kažkas vyks nekontroliuojam.
0: Vėl, tai aš aišku irgi ne, 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 neturiu tokią požiūrę, kad veikia psich, merfedėsnis psichą, bet tiesiog kaip tokia asociacija, kuri kuru, aišku, tikrai galim rastų panašumų. Ir kadangi paminėjai jungo teoriją, tai aš irgi šiek tiek apie tai įdomiausi, koks jų požiūris, tai man... Kas labai patiko, tarkim kuo nuo kognityvinės skirės, nes kognityvinė teorija, jinai iš tikrųjų yra labai efektyvi dirbant su panikos priepoliais, bet jinai remiasi gana paprastu principu, kad uh, mums panika kyla dėl to, kad mes klaidingai interpretuojam uh, kūne kilusias fiziologinės reakcijas. Kas mhm. atrodo labai paprasta ir tikrai, kai dirbi su panikos priepolius patiriančiais žmonėms tikrai labai svarbu išmokyti juos nekatastrofiškai interpretuoti tai kas vyksta kūne, bet kita vertus yra labai kitas svarbus aspektas, tai yra žmogus dažnai kelia klausimą kodėl aš, kodėl man taip ir man čia patinka jungo požiūris dėl to, kad na, tas jungistiškas požiūris siekia suprasti paniką kaip prasmingą ir turinčią kažkokią tikslą gyvenimą kad kad jinai čia galbūt nevelti atsirado ir kad čia nėra tik kažkoks fiziologinis spotis, kurį man reikia kažkaip kitaip perinterpretuoti, kad aš išsilaisvinčiau nuo to diskomforto, nes to diskomforto šaknis yra daug daugiau negu fiziologinė reakcija.
1: Mhm. Jo, tas tiesa ir čia irgi visiškai legitimus požiūris, tik tai aš Tikslų modelį ir šiaip dėl to, kad mokausi šiek tiek ir Adlerio mokyklos institutė, noriu pasakyti, kad Junga šitą pasigrobė iš Adlerio, nes jam buvo labai lengva kurti savo teoriją, Jungo pirmuosios raštuse galima pamatyti labai aišku atspirties tašką, kaip jam buvo patogu, nes Freudas buvo pirmasis, Adleris po to kėlė savo teoriją ir tada Jungas išlindo, tai Freudas kalbėjo apie priežastis, Jungas sako, Adleris kalbėjo apie tikslus, Nu ir dabar pabandom kažką dar sintetinio apjungti, kad kažkas dar yra. Nu ir jis tada kalbėjo apie kompensacinį tą principą maždaug. Nes jo, Adleris sakė, kad bet kas vyksta, bet koks simptomas, bet koks pojūtis organizme turi kažkokį tikslą, tarnauja kažkokiam tikslui. Tai galima būtų pasižiūrėti, kad, tarkim, vienas iš galimų, kad per pavyzdį būtų aiškiau, tarkim, man sunku, jaučiuosi liūdnas bet negaliu pripažinti, kad aš galiu būti pažeidžiamas liūnas ir silpnas, tai veikiau, man bus, aš labiau išsaugosiu savo vaizdą apie save, jeigu aš patirsiu panikos priepulį ir gausiu iš partnerio arba partnerės globo palaikymą rūpesti, negu, kad ateisiu ateis ir pasakysiu, žinai, man sunku, liūdna, noriu paverkti ant tavo pieties, galėtum gal pabūt su manimi, išklausyti mane, paremti, man reikia tavo palaikymą. Turiu meni, kad jeigu yra toks apie save įsitikinimas, kad aš negaliu savęs priimti pažeidžiamo ar priklausomą nuo kito, tai kartais panikos priepolis, nu čia nenoriu, kad supras, kad, kad išsigirstu taip, kad aš dabar sakau, kad čia yra toks panikos priepolių tikslas. Ne, čia yra vienas iš tūkstančių ir iš dešimt tūkstančių galimų skirtingų tikslų, bet analizuojant žmogaus gyvenimą, stebint kontekstą ir kokiose situacijos tas kyla, kartais galima numatyti tą tikslą. Tai čia tik pavyzdį tokį pateikiu. Jo, tai
0: ką tu sakai, tai kad yra ir galimai būna kažkokia antrinė nauda, kad žmogus iš tikrųjų turi visai kitą motyvą, kodėl jis pat yra tą panikos ataką. Jo. Taip, kaip pasakai, kad jungiasi iš Adler'o, pavogė, tai prisiminiau simeniau Picasso citatą, kad good artist copy, great artist still.
1: Tai... <laughs> tai čia pamantą Katler'į? O...
0: Dabar jau tikrai nepareklamos mūsų, jeigu kada nors išgers.
1: Taigi visi apie taip, Jis net pats apie savo taip kalba, tai čia, čia nėra kritika. Aš įmėgstu taip, taip,
0: šiaip. Aišk... Jo, man irgi patinka jo humoras, kuris nevoktas yra, nors ir išvokto, manau, esu juokiasis. <laughs> Nes mm. nežinau. Bet... Gerai, bet ne, ne apie tai susirinkom kalbėti. Kitas man įdomus aspektas yra, kaip uh, panikos uh, paveiktas žmogus, iš tik panikos atakos, Kaip vėliau vistas jo sunkumai ir ką mes žinom, ir tiek iš praktinių pavyzdžių, tiek iš literatūros, kad dažnai greta to išsivysto toks sutrikimas, kuris vadinasi agorofobija, tai yra viešų vietų baimė ir čia yra pavyzdys, kaip atrodo, na, panikos atako, ok, su, sukilo fiziologinės reakcijos, išsigandau priejo ir viskas gyvenu normalų gyvenimą, bet uh, dažnai nutinka, kad tas normalus gyvenimas pasidaro nebe toks normalus, nes žmogus pradeda bijoti išėjti viešai kažkur, nes jam tai gali nutikti būti, nori jam, norisi būti tik su artimai žmonėm, po to gali būti, kad pradės vengti net ir tų artimų žmonių ir taip taps toksai save izolevės nuo, nuo gyvenimo apskritai plačiaja prasme.
1: Mhm. Jo, aš esu su keleto atveju susidūrę žmonių lygoniniai, kurie turi šitą sutrikimą. Ir man jis atrodo tikrai labai sudėtingas sutrikimas, kur esu susidūrę su pavyzdžiai, kur vyko darbas simptomiškai praktiškai, jeigu taip galima būtų kognityvinės terminų pasi, pasiskolinti. Ir pats esu taip dirbęs per sistematinę desensitizaciją, tai yra po truputį prisijaukinimą, Viešos erdvės ir nuoseklų laipsnišką fiziologinės reakcijos umios mažinimą į tai. Tai pavyzdžiui, nežinau, būninamos ir bei išėjti viešumą, išsikeli savo tikslą, kad atsistosi tarp durį, atidaręs lauko duris ir pastovėsi 10 minučių ir lygiai po 10 minučių neankščiau atsitrauksi. Arba tada, kai jau tikrai nurimsi, kai tau jau nebekels baimės. Po to išeisi 2 metrus, po to gal su kokiu nors žmogum nueisi tie, kad nebematysi savo namo būs ir tada grįši, po to galbūt su kokio nors kito žmogaus pagalba pereisi per tiltą kokį nors ten nuo Petra ir Povilo bažnyčios iki tu skulėnų iki ar dar kokio nors kito ar, ar dar kokio nors kito po to gal vienas padarys? nu laipsniškai vis, vis savarankiškiau vis labiau tą darysi, bet tas padeda Kartais padeda ilgalaikiai perspektyva, bet aš kiek pastebėjau labiau laikinai. Tai nėra, kad aš turėčiau labai didelę praktiką su to keletą atvejų, labiau esu matęs ir dirbęs su to, kaip tai vyksta, bet tai atrodo nebūtinai pašantai. Man gorofobija atrodo, aš nesu labai stipriai pasidomėjęs, bet man atrodo, kad jau toks yra. Sunkesnis reikalas, kur reikia tada dirbti su gilesniais dalykais, kaip pasaulė žiūra, pat, m, žmogaus ar, ar, ar kas ten vyksta, jo apskritai santykė su savimi ir panašiai, nes čia labai keistas dalykas, georofobija yra ne tik apie tai, kad aš išėsiu viešą, viešą, viešą vietą ir ten patirsiu paniką ir panašiai, bet ten yra labai stiprus dar gėdos elementas, kad žmonės ne tiek bijo ten, tarkim, patirti paniką ir numirti ten kokiam otroleibuose, bet patirti gėdą, kad juos matys. Ir čia žiūri keistis psichologinis aspektas.
0: Taip, aš visiškai stosiu sutinku ir savo praktikoje, irgi su agorofobijoje. Nesu daug susidūręs, bet menu vieną žmogus, su kuriuo dirbu anksčiau, kuris iš tikrųjų, tie, kiek mes kalbėjom, jisai panikos tų priepolių viso labo dugal buvo patyręs. Nu, tokius kaip sakyt, hrestomatinius tokius, kur galima atsiekti, kad tai buvo panikos priepolis, bet buvo tokia stipri, kad jau tie panikos priepoliai galna seniai nebuvo pasikartoję, bet vis tiek žmogus negalėjo išeiti kažkur ir vat kaip tu sakai, kad yra gėdos stipri reakcija, tai sakau, o tai kodėl tada... Bet baisu išeiti, jeigu tos panikos nebevyksta, tai ir priems šiaip, šiaip taip tą gėdos temą, kad ką kitas pagalvos, jeigu man taip nutiks, kas čia dabar bus, aš nenoriu sukelti sunkumų kitiem, nenoriu, kad, kad kitas žmogus turėtų padėti man ir, ir panašiai.
1: Jo, ar čia, atrodo, tada yra daug klodai, kur tada temos... Šiek tiek pasikeičiau, tada nebe tiek apie gorofobiją, svarbu mano galvo dirbti, bet apie tą jausmą, kad aš jaučiuosi kaip našta kitiems, ar aš jaučiuosi kažkoks keistuolius, ar gedingas, kažkoks netoks, ir tada buvimas kitų žvilgsniuose man išryškina tą jausmą, jis umiau pasirodo ryškiau ir kelia didelį diskomfortą, ir tada apsauga būna, Galima vienas iš būdų tai pasižiūrėti, kad tada apsisaugojimas yra neiti iš namų ir neatsidurti tose situacijose, kur būtume į kitų žvilgsmose, nes jeigu vienus su panikos priepoliu, tai nieko ten jau teko labai baisaus, nemalonu, nefaina jo, bet, bet, bet daug baisiau būtų kažką matant, reagint. Tai čia jau yra tokio apie santykius su savimi, kuris persiduoda į su kitais aspektas, kuris jau nėra tiek specifiškai agorofobinis, bet toks labiau asmenybinis reikalas. Tai čia vėl tą... norisi pridėti tokį komentarą, kad vėlgi panikos priepolis panikos atakos nu visada turi kažkokį kontekstą platesnį. Ir dažnai simptomiškai darbas pašalina simptomą, bet jis visi šoks, tai 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 Kaip
0: kiti. Nu, Ir aišku, čia gali užsibaigti šito klausimu ir kad tas klausimas bus esminis, kuris padės pakeis požiūrį, bet gali būt, kad prasidės, kad ne, kiti tai netokie supratingi kaip aš, nes jie nežino, ką tai reiškia, nes aš vat, sargu to sutrikimu ir žinau, todėl normaliai reaguoju, bet kiti galbūt nereaguos.
1: Jo, šitas tai dalykas labai labai dažnas terapija, kur ypatingai, kadangi skyriuje dirbu per grupinės terapijos principais yra terapinės bendruomenės skyrius, tai ten labai pasimato žmogaus santykių su ir su, su kitais kaip buvo. Tai dažniausiai radikaliai priešingas, savęs atžilgiuošęs, suteisantis, žiaurus, nuvertinantis, griežtas, reikalaujantis baudžiantis, besikabinėjantis ir visoks koks. O kitu atžvilgiu, aš geras, priėmantis, pateisinantis, atleidžiantis ir panašiai. Nu tai tas, tas labai dažnai mumis yra. Tai čia labai ta Petersono gyvenimo taisyklė, kad savimi taip, kaip ten elgtumėsi su tuo žmogum, kuriuo rūpiniesi arba už kuriuo turi prisėmęs atsakomybę ir panašiai. Tai šita... Šitas jo, čia neįmanoma per mažai kartoti šitą aspektų, tai dažnai ir su agorofobija, ir su panika būna tas pats. Kad žmonės šiaip yra irgi tas momentas, nu bet stigmos elementas atsiranda su bet kokio beveik, psichikos sutrikimų priklausomina žmogaus požiūrė, bet labai dažnai irgi viena iš pasekmių šalia agorofobijos arba nebūtinai arba vietoje agorofobijos būna, kad žmogus jaučiasi nenormalus dėl to, kad tai patiria. Ypatingai jeigu tai susiję su kontrolė, dažniausiai mano patyrimu, tai susiję su kontrolė, kad aš turiu viską sukontroliuoti su planuoti ir, žodžiu, nepriekaištingai gyventi, tam tikrą parasme, netesiogi išartikuliuotas, bet lūkestis būti nepriekaištingų žmogumi. Ir tada tai, kad aš patiriu panikos atakas, labai greuna mano savęs vaizdį ir tada darau išvadus, kad aš nenormalus su manim, kažkas visiškai netvarkoja, aš psichas arba dar kažkas to. Tai čia...
0: Ir... ir šitą požiūrį labai turbūt pastiprina, jeigu, tarkim, savo artimuose santykiuose, tu esi su žmonėm, kurie kurie nepalaiko tavęs tokio koks tu esi ir tau neleidžia būti, vat, silpnam. Bet jeigu yra žmogus, kuris tau leidžia pabūti silpnam, tai tau daug lengviau pernešti tą savo nenormalumo vaizdą, bet jeigu yra žmonės, kurie dar ir labai kritikuoja, tai kad tu, va, čia toks esi silpnas, tai dar tik užsisuka sudėtingesnis ratas.
1: Jo, bet čia turbūt svarbu pasakyti ir labai aiškiai ir viena kad jeigu patir ir panikus, kas tai nereiškia, kad esi silpnas. Jokį
0: būdų
1: Jo, va, šitas labai geras
0: Ir antras žmogus, kurio nepaminėjau Kas be irgi patyrė panikos priepolis Tai buvo Charles'as Darvinas. Jam buvo 28 metai Ir jis po to pats rašė Kad Tai jam padėjo Jisai jisai turbūt buvo išvystęs ir tam tikrą agorofobijos formą, nes jisai retai išėdavo iš namų vienu metu, ir arba išeidavo tik su lydinčiu asmeniu, bet jisai pats rašė gana pozityviai, kad jam tai padėjo susikaupti darbui ir nesirūpinti kažkokiais reikalais gyvenime, kurie jam iš tikrųjų buvo daug, daug mažiau svarbus. Tai čia, nu, toks labai, man atrodo, brandaus žmogaus požiūris į tai, kas vyksta su jo, kad net sunkumai sugeba paversi tam tikrų privalumų. Mm. Na, ir matome, visi žinom Charles'o Darwin'o Darwin ir visi žinom evolucijos teoriją.
1: Mm. Kur radikaliai pakeitė mūsų mėstysi. Na bet jo, čia yra tikrai labai svarbus aspektas, bet čia vėl plačiau iš psichikos veikatos temos, bet visai gal ir gerai, kad mes taip pulsuojam biškiai į siūrumą ir ploti, kad kai, kai žmogus geba pamatyti lygoje ne tik tai priešą, bet ir... Tam tikra prasme ar, pagalbininką, ar kad reikėjo tuo metu ateiti tam sutirkimui. Ir kad jeigu jis nebūtų atėjęs būtų buvo galimai dar blogiau tam žmogui. Tai čia yra tikrai labai, nu, galima būtų sakyti brandaušia, galima visokią atikėti aktiuoti, bet tai yra toks santykis su lyga, kuris yra nu, labai keičiantis, Kaip Alekseičikas vedėjas kyriaus, mano labai mėgsta sakyti, kad uh, sergate, sveikinu, Dievas jūsų nepamiršo.
0: Geras Aš kitą dar prisiminiau irgi, nesu tikras, kur išgirdau tą, bet čia buvo irgi susiję labai su panikos priepoliais, kad kai žmonės išsigasta, tai sako, nu tai džiaugis tu jauties, kad gyvasis, jeigu kūnas, jauti dar savo kūną, jauti visus tos, tos simptomus, tai vadinasi, dar gyvasis.
1: Nu jau, vienas irgi iš momentų, kitos irgi dar į tą pačią seriją, jeigu jau citatų mėtumės, aš toliau dar duoklė jam tai tai mėgsta tokia pastebėjimą, kurį jis pats iš pacientų išgirdo labiau, kad uh, tik tai tada, kaip, pavyzdžiui, kai mums pradeda skaudėti kokį nors, nežinau, ten čurna, mes suprantam, kad mes turim čurną o kai pradeda skaud, kažkas psichiškai vykti, sutrikimas kažkoks atsiranda, mums pradeda skaudėti sielą ir tada mes suprantam, kad mes turim sielą, kas irgi nėra labai blogai.
0: Jo, tai čia tas klasikinis požiūris, kad sveikata, kokią tu ją be ar fizinę, ar psichinę, tu ją pastebi, kai tu jos netenki. Tai,
1: jo. tai grįžtam prie panikos atakų. Um, man atrodo, kad visai vertinga būtų kažkaip įvardinti tuos būdus, kaip galima kovoti su panikos ataka tuo metu, kai jinai prasideda arba yra vyksta, žodžiu, procese. Ūmioji pagalba, tai kaip ten tarėjau su jomis tvarkytis?
0: Jo, aš kaip tik, kaip tik ir norėjau pereiti prie tos temos, kad jau pabaiga podcast'ą, tai reikia duoti praktinių pavyzdžių žmonių. Tai kokia gali būti savi pagalba? Tai savi pagalba apima man, mano akimis du tokius du aspektus. Tai yra, čia ir dabar ta pagalba, ką aš galiu čia ir dabar padaryti, kai tai vyksta, ir tokia pagalba, ką aš galiu ilgalaikį perspektyvai daryti, kad Tai arba mažiau kartuotusi, arba jeigu kartotus, tai manęs taip neišmuštų išvežių. Tai galbūt pradėsiu nuo tos čia ir dabar pagalbos, tai uh, yra labai efektyvus kvepavimo pratimai. Kuo jie pagristi yra? Pagristi tuo, kad ilgai iškvepiant mes aktyvuojam labiau savo parasimpatinę nervų sistemą. Tai neprižadu, kad jums pavyks suvaldyti panikos ataką vien kvepavimo pratimais, nes vien pavyksta, kitiems ne, bet tai yra tokia priemonė, kurios net iki šiandien nereikia įsidėti, nes turi visada su savim. Ir tie pratimai, aš turbūt esu minėjęs kažkuriam podcast'e, kad ir ne Seals daro tokius pratimus, kai jam reikia šaudyti 4 sekundės į kvepinėją, 4 laiko 4 Ir jie taip sumažina simpatinės nervų sistemos reakciją. Antras dalykas, kuris man atrodo visai geras, tai yra galima atsigerti šalto vandens, daug pradėti gerti, nes tas poitis šiek tiek numuš tą baimės poiti, arba apskritai palist, ga po šaltų dušų galima galima į ledinį įdubenį pripilti vandens ir įdėti leduką ir iki kad ta visa baimės poetį, ta fiziologinės reakcijos poetų permuštų kaž, kažkoks kitas pojūtis Ir tas pojūtis gali būti šaltas, pavyzdžiui.
1: Mm -hmm. Jo, tai čia, šitoj vietoje aš pridučiau, kad nu, bet kas, kas žmogų, jo dėmesį sugražina iš katastrofinio mąstymo į čia ir dabar poetį, kad esi čia ir dabar ten sėdi šitoj kėdėjus iš toj patalpoje, tai padeda. Whatever works. Uh, aš esu siūlę žmonėm ir... Sakykime, ligoninės metų, tarkim, grupė prasideda panikos ataka, ar žmogui ir tada jo pradeda raminti, kad čia viskas tvarkoti, nėra pavojinga. Viena irgi iš dalykų, kuris yra labai svarbus, auksinė taisyklė, nes yra daug mito apie panikos atakas, kad vis tik jos gali baigtis mirtimi, kad vis tik gali būti rimti sveikatos sužalojimai. Mitas, mitas, mitas. Sveikatai panikos atakos nekenkia. Per panikos ataką žmonės nemiršta, tas svarbu žinoti. Panikos atakos net jeigu nieko su jomis nedarai. Jos per kelioliką, dvidešimtų, maksimum, maksimum, per pusvalandį laiko jos praeina, todėl kad tiesiog pats organizmas neturi tiek resursų užaktivuoti simpatinę nervų sistemą ilgam laikui, tai yra trumpalaikė reakcija, tai net jeigu nieko nedarysi, tu gali būti, gali žinoti, kad jinai savaime praeis, nieko netgi nedarant, bet Kad tai yra laikina ir nepavojinga, tai yra labai svarbi mintis, kuri, kaip kontrargumentas, tai mintai mančiai, kad tai yra katastrofiška. Tai, pavyzdžiui, grupė. Psikoterebinė grupė prasideda panikos atką kažkam ir tada iškart sakau, kad tai yra nepavojinga. Tai praeis dabar kvepokariamei, kreipdėmės į savo kvepavimą ir, pavyzdžiui, kartai žmogui pasiūlau nu, kokią nors random dalyką, pavyzdžiui, dabar išvardink visus rudus objektus, kurios matai šitam kambarį kad tiesiog žvilgsnių ieškotų ir arba ten, pavyzdžiui, pasakyk visų grupės narių vardus. Arba bet kokį dalyką, ten, ta prasme, ar pagal spalvom, arba dabar, nežinau, apibūding šito žmogaus aprangą, ar ten nesvarbu kas. Visokie būdai padeda, bet kas, kas tiesiog nukreiptų dėmesį į labai paprastą kognityvinę Veikla ar ten, suskaičiuok, kiek žmonių dabar ir sėdė, yra te grupėje ar ten, ir panašiai. Tai tie dalykai vieną kartą iš tikrųjų net dariau, norėjau pabandyti, nes filmuose už šitą dalyką, juokingą galvo, ar čia veikia ar neveikia. Tai po kai būna su pirštu vedžioji prie akis. Tai iš tikrųjų suveikia psichoterapinė grupė, tiesiog norėjęs įpag eksperimentuoti, vienai pacientiai prasidėjo panikos priepolius ir aš pradėjau raminti, kad čia viskas tvarkotai, nepavojinga, ramiai kvėpok ir tada pradėjau jai prieš veidą, nu maždaug ten kokio metro atstumu, pirštą vedžioti ir sakau, stebėk mano piršto galiuką ir į kairę, į dešinę ir sakau, galvos nejudin. Ir tiesiog akimis stebėk. Ir nežinau, gal per minutę ar per dvi baigėsi tą panikos, nurimo iš Tai bet kas, kas dėmesį pritraukia prie čia ir dabar labai padeda e, dėl to, kad, kaip mes minėjome pradžioje, pagrindinis mechanizmas yra užsisukantis tas ratas reakcijų, kad dėmesys krypsta į fiziologinius pojūčius ir jie interpretuojami kaip katastrofiškai grėsmingi ir tai dar labiau aktyvuoja fiziologinius pojūčius. Tai jeigu dėmesį iš šalį nukreipia, tą ratą jau sustabdai.
0: Jo, tai būdų gali būti bet kokių, o principas, kad sugražinti savai čia ir dabar momentą ir žinot, kad tai vis tiek prais. Aš turiu tokį na, kardin kardinalų, gal galima pasakyti, būdą, kuris tikrai ne visiems tinka, bet jis yra veiksmingas, kurį aprašė Viktoras Franklis, tai yra paradoksalioji intencija. tai yra, kad tu kaip tik sieki to, ko tu labiausiai bijai, tai jeigu tave apimo panikos ataka, e, tai Panikuok, tapk panikos čempionu. laimėk medalių panikos čempionate. Ir, ir tas nebijojimas panikuoti tave išlaisvina nuo pačios panikos dažnai. Tai...
1: Jo, aš šitą iš tikrųjų ne vieną kartą susiūlęs, bet iš mano praktikos, nu tai tik vienas žmogus buvo sutikęs psichoterapiniai sesijai bandinti sukurti panikos ataką, nes dažniausiai tai nu, yra labai nerima kelintis dalykas ir nesinori labai Nemalonų ne, žmonės vengia, bet e, tas žmogus, kuris bandė, tai buvo tikrai labai efektyvu ir padėjo tą prasme, kad tada atgauni kontrolės pojūtį. Franklis irgi kalbėjo apie tai, kad panikos atka patirima, kaip tokia dažniausiai, kuri iš, va, iš oro nukrenta ir vyksta su manim, tai, ką aš negaliu kontroliuoti, nesukontroliuosiu ir išpratėsiu ir mirsiu. Bet kai tu sąmoningai pats sukelinėji savo tas fiziologinės reakcijas ir žinai, kad tu jas pats užkūri, tada kontrolės lokusis grįžta į tavo rankas. Ir kai tu vėl patiri tuos simptomus, tada tu jau turėji patirimą, kad tu buvai su tom visom fiziologiniam reaksijom ir jos buvo tavo rankose ir dabar vėl jos kyla, tai žiūrėk, gal, galbūt gali būti ir jos dabar vėlgi mano rankose. Tai čia viena, ką teoriškai yra suprasti, ką aš čia dabar pasakiau, įsisamonim tą mintį, bet visai kas kita yra tą patyrimiškai pajausti, patirti su specialisto pagalba ir tada visai kitoks būna efektas, kai jau vėl grįžti tos panikos atakos. Tai ši paradoksaliai intencija veikia, bet jinai tokia ne, ne, ne visi išdrysta.
0: Jo, bet būtent, kad ne visi, ne visi išdrysta, tai jeigu esat namuose ir tokioje saugio aplinkoje, kur galite eksperimentuoti netgi su savo panika, tai tikrai yra galimybė pabandyti. Na, jau niekas tikrai nesijoks, jeigu čia bandysite paniko šempion. Ir humoras, man atrodo, kas čia buvo
1: geras. Aš tai norėčiau pasakyti, don't try this at home, jau geriau su specialista priežiūra, bet, nu, jeigu labai drąsus esate, tai ok. A, Jo, aš turbūt
0: sutikčiau su tavim, čia labai neatsargiai pasiūliau, bet čia gal aš vis tiek siūldamas turėjau menyti tam tikrą kategoriją žmonių, tai to žmonės, kurie na, žino, kad jie turi panikos priepolius, kurie jam kartojasi ir kurie žino, kad tai nėra kažkoks veikatos sutrikimas atskiras.
1: Taip, kad jūs
0: Tai labai gerai, gėdai, kad graždi mane į realybę. Jo, nes šis labai
1: svarbus aspektas apie tai, kad žmonės turi skirtingą susipažinimo su savo panikos atakom lygi. Kiti tikrai yra ramūs su tuo faktu. Nu jo, būna tos panikos, žinau, atpažįstu, kai jos jau kyla po truputį, žinau, kaip tvarkytis ten, su kvepėjimo pratimais ir panašiai. Ir praina Jo, jos būna dažniau arba rečiau, nu aš galiu su to gyventi. kitiem tai yra šakės, kad jie pat yra panikos ataka. Tai prasme, labai baisu, labai siau bakenintis patyrimas. Tai,
0: tai jo, čia, čia turbūt labiau tinka tiem žmonėm, kurie jau yra su tuo susidūrę ne kartą ir, ir, tai. ir geriau, geriau pažįsta save. Tai va, tokie būdai, o ką aš apie tuos tokius ilgalaikius savi pagalbos būdus, tai žmonės susidūrę su panikos atakomis, jie vis tiek tikrai negalvoja pirmu metu apie savo psichologinius kažkokius sunkumus, jie labai susikoncentruoja į fiziologinės reakcijas ir jie iš esmės vėliau ilgainiui tampa, nu, jie pradeda nebepasitikėti savo kūnu kad kūnas juos išduoda. Tai nes jie tikrai nenori patirt panikos, bet pat kūnas kažkodėl vat įsijungia tą mechanizmą ir, ir jie tą paniką patiria. Tai įdomu yra tai, kad sportuojant žmogaus kraujospūdis ir pulsas pakila Iki tiek tie kartais pakyla ir panikos atakos metu. Tai žmogus sportuodamas ir sportuodamas reguliariai pratinasi prie tų fiziologinių pojūčių, kurie va, na, aha, aš sportuoju, aš dabar bėgioju ir aš dabar taip jaučiuosi, man gal biškai sunku kvepuoti, jaučiu kaip širdis daužosi, bet aš gyvas, aš sveikas, aš sportuoju tai gali tas pats kilti panikos atakos metu ir jeigu žmogus dažniau sportuoja, jis yra pripratęs prie tų fiziologinių pojūčių ir jisai nebeinterpretuos jų taip dažnai galbūt katastrofiškai. Tai, na, ir apskritai fizinis aktyvumas visais aspektais stiprina tiek fizinę, tiek, tiek psichinę veikata.
1: Mhm. Tai čia irgi tas veikia turbūt, galima būtų aiškinti tos sisteminės desensitizacijos metodą, arba, jeigu paprašiau tariant, nujautrimų, kai aš minėjau, pavyzdį su agorofobija išeiti, pabūti su to pojūčiu ir palaukti, kol jis nurimsta. Nu, nu, nu tai čia nujautrinimas vyksta per tai, kad aš sukeliu savo kūniškai, fiziologiškai tas reakcijas, bet man nieko blogo nenutinka, aš lieku saugus su jame. Tai labai geras pavyzdys, man atrodo.
0: Jo, kitas šalia sportavimo tai yra grūdinimasis šaltam duše, maudytis per vasarą ir jeigu yra galimybė ir motivacija šiek tiek ir rudenį šaltam vandenį, dėl ko? Labai paprastai dėl to, kad Susidurdami su šaltu vandeniu, mes aktyvuojam simpatinės nervų sistemos reakciją, nes organizmui tai yra šokas tam tikras, tai mes tiesiog grūdinam savo nervų sistemą, kad mes galim susidurti su tuo šoku ir kai organizmas dažnai su jo susidurė, jau tas lengstis pasidaro žymiai didesnis, kad, kada mus ta šoko reakcija pasieks. Mhm.
1: Jo, tai aš tada dar pridėčiau vieną dalyką, kad labai svarbus yra tų vadinamų trigerių atpažinimas, tai yra tų mygtukų, kurie pas tiksliau įvairiausių stimulų situacijų ar išorinių ar vidinių įvykių, kurie paspaudžia tą panikos mygtuką, jis kyla po truputį. Irgi, bet tai yra nu, toks platus labai darbas ir čia jau nėra kažkokių tendencijų ir panašiai, tai labai labai varijuoja nuo žmogaus prie žmogaus, kas, kas aktyvuoja tas panikos atakas ir kokie ar santykių, ar gyvenimo įvykiai ir panašiai. Nebūtinai ten ant galvos laukia kažkoks egzaminas ar kažkoks tokio kartais mikro dalykai, arba tiesiog vidiniai įvykiai, kaip, pavyzdžiui, žmogus bėga, bėga, bėga per gyvenimą ir tada tai staiga ir įsiklauso į save, o ten kyla, ir tada prasideda panikos ataka, kurie atitraukia nuo įsiklausymus. Nu, kad visokiausių tų variantų ir trigerių pat pažinimas yra labai svarbus. Dar vienas dalykas, kuris padeda susitvarkyti su panikos atakom prieš joms kyla, tai žmonės ilgainiui, kurie dažniau patiria panikos atakas ir terapiškai dirba su jomis, patruputį pradeda atpažinti, kaip aš minėjau, tą fiziologinę reakciją, kur maždaug fiziologija ten 10-20 procentų įmakilti prieš šokant iki 100 procentų umaus. Tai žmonės dažnai atpažįsta, kad būna vienoks ar kitoks, čia irgi universalios nėra. Daug maž kartais atsikartoja, bet skirtingi būna. Po kai kurie žmonės, tarkim, jaučia gumulą gerklėje, kai kurie jaučia kažkur skrandyje tokį virpėjimą maždaug 10-15 minučių prieš prasidedant panikos atakai. Pradžioje kaip ir nieko su nieko nesusie. nu ką žinau, kažkoks poeitis skrandyje, neriškus, blankus ir nekreipidėmis. Ir tada poks panikos atakai. Ir po 10 ar kažkiek, ar keletos panikos atakų ir dirbant su specialistu, tada žmogus pradeda pažinti, kad OPA, prieš pati panikos ataką, man užsidenga ta raudona lemputė tai ar gerklė, ar ten skrandė, ar kur nors, kurtinė koks nors pojūtis, ar dar koks nors, ar kažkas mintyse, tai gali būti netgi minčių seka kažkokia, kuri kartojasi prieš panikos priepolio, tai tuos dalykus irgi atpažįstant, galima apsisaugoti nuo labai umaus panikos priepolio.
0: Ju, ar tų, tų trigerių, atpažinimas pačiam žmogui dažnai būna iššūkis, dėl to čia labai efektyvi yra, na... Psichoso įkato specialistų pagalba, kurie su panikos atakom susiduria šiaip jau dažnai. Nėra čia tokia sirtis, kad kažkas nedirba, nu, teoriškai turėtų visi mokėti dirbti, nes tai tikrai dažna. Tai tikrai padeda, tikrai padeda ir didžioji dalis žmonių teigiamai atsiliepia apie, apie darbą su psichologais, kai jie kreipiasi į, į juos dėl, dėl uh, panikos atakų. O kita dalis, kuri man atrodo dar svarbi, tai yra. Tikrai yra dalį žmonių, kurie, kuriems panikos priepoliai arba visai praeina, arba pasidaro bent jau labai reti, kai jie išsitiria mediciniškai, kad su jų sveikata nieko nėra. Tai čia, man atrodo, svarbu paminėti, kad yra tikrai e, e, egzistuoja sutrikimų, kurie reiškiasi panašiai kaip panikos ataka ir svarbu nesumaišyti. Aišku, jeigu yra jaunas žmogus, tai didelė tikimybė, kad jis veikas, bet kaip sako niekada nežinai, tai jeigu jau susidūrė su, su va, tokiu priepuliu, tai tikrai rekomenduoju kreiptis bent jau į savo šeimos gydytoją, kuris atliktų bazinius tyrimus, skydliukės hormonai ištirti, nes dažnai būna, nu kaip dažnai tiesiog kartais būna, kad žmonėm kyla visokios nerimo ir panikos atakos reakcijos, ne dėl to, kad jie patiria stresą, bet dėl to, kad pas juos hormonas yra sutrikęs, nes jis yra labai susijęs su visa Su, su visokiom reakcijom ir padarys ten kardiogramą, dar kelis tyrimus ir na, patikins, kad su jumis viskas gerai ir tada jau galėsit šimtų procentų ramiai tada dirbti psichoterapiją ar, ar su psichologu.
1: Manau, kad labai gerai, kad įtraipiai šitą aspektą, kad vis tiek prasidiferencijuoti, ar tai nėra fiziologinis sutrikimas svarbu. Nors yra, kai kurie kalba, kad vis tik yra ten tų skirtumų tarp patiriamų simptomų, kai būna, tarkim, artimiausias dalykas tai yra širdies infarktas, širdies kažkokie kardio, ten priepoliai, kurie yra fiziologiškai panašiausias povičių prasmenta prasme. Bet ir tai yra skirtumai tarp panikos atakos ir, ir to širdies infarktų, ten skausmo lokalizacija ir kitokie ten umumo ir panašiai kitų fiziologinių reakcijų minčių ratas yra tai, kada užsisuk ir panašiai. Bet jie yra subtilūs, dažnai čia labiau gal specialistams svarbiau diferencijuoti tas negu pačiam žmogui. Pačiam žmogui tai tikrai pritarčiau rekomendacijai, kad vieną kartą gerai įsitirti, bet jeigu išsityriai vieną antrą kartą po panikos priepalę, nu trečią kartą jau gali nebeit. Nežinai, kad gausi tą patį rezultatą ir tikėtina dar išsiuntimai psichiatrinė ligoninė.
0: Aišku, yra tokių labai nedėkingų atvejų, aš esu BBC, kai moteris su keliais panikos atako atvejais ligonės pirmamąjame atsidūrė, vieną, antrą, kartą, trečią ir kažkada vėl atsidūrė ir jie mato, kad aha, čia šita panikuoja. O jei tada buvo pasirodų iš tikrųjų infarktas. Tai čia mhm. tokie atvejai labai nugazdinantis, kelintis, nerimą, bet nu, galima pasakyti, kad jie pakankamai yra yra kad nu, nedažnai tai būna.
1: Sakyčiau, net labai retė Aš tikrai nežinau statistikos, nu, bet iš tų žmonių, kiek aš kaip minėjau, su keliasdešimt žmonių susidūriau, nu, tai nei vienas iš jų nebuvo. Nu, tai gal čia koks, nežinau, vienas iš tūkstančio gal būna toks atvejis, nu, tikrai labai retas. Tai va,
0: ką mes dar galim pasakyti, gal tu noris dar kažką pridurti?
1: Man norisi pridurti, bet aš norėjau daugiau, žinai, ar mes uždarom apie čia ir dabar ir, ir, ir ilgalaikę pagalbą simptomiškai, nes norisi man pasakyti, kad čia mes dabar kalbam apie būdus, kurie skirti gaisro gesinimą. bet ne padėgėjau numaršinti. Tai, ok, tai apie...
0: uždarom mhm. šitą temą Nu, jeigu nori, susigalvosim, ką pasakyti Tai pasakysim, jo, okay. mūsų podcastas
1: <laughs> Gerai, tai čia norisi man pridėti tą, Pasikartosiu, kad tai yra Apie gaisro apie simptomų mažinimą, Bet kas generuoja simptomą Tai yra visai kita kalba Ta prasme, kad nebūtinai tai padės nu, mališin, Kai kuriems žmonėm tai padeda Tokios e, kaupinimas. A, prisiminiau, būtinai turiu Pareklamuoti Yra Vilniuje tokia nerimo klinika, kuris sukūriusi yra programėlė. Vadinasi Ramu. Galite rasti Google Play. Spėjau, kad yra ir iPhone'am ta programėlė, kur ten yra, toje programėliai gali beveik kaip su specialistu dirbti tuo metu, kaip pat ir panikos priepolį. Ten yra relaksacijų, meditacijų, įvairių pratimų, kurie dėmesį čia ir dabar, kvėpavimo pratimų ir panašiai, ją ja galima visada turėti šalia savęs ir jeigu jau kad jau pareina pra, panika, greitai įsijungti ir kažkurį pratimą ten ir dirbti su tuo. Tikrai labai geras lietuviškas dalykas, tai labai rekomenduoju tiem, kurie klausot ir kuriem būna panikos priepolį tai čia vėl dar vienas dalykas apie tą bet šiaip tai man atrodo, kad vis tik man vėl noriu grįžti prie to savo pastebėjimo, kad, kad panikos priepuliai yra tokia nu labiau kaip išaiška žmogaus tam tikrų ar pasaulyje žiūrios, ar tam tikrų emocijos lopinimų dalykų asmenybės, dalykų, kur nesinori, tam tikros realybės, sakykime, matyti čia. dabar taip Su primityvintai, su paprastintai, sakau, ta prasme, redukuoju iki vieno kažkokio e, konstrukto, iki vienos kažkokios tezės. Bet man norisi vis tik pasakyti tą dalyką, kad, kad bent jau aš, kai dirbu su klientais, kurie patiria panikos atakas, tai nu, dažnai kažkaip darbo kryptis nukrypsta ir, ir, ir dėl to, kad aš labiau linkęs nesimptomiškai dirbti, nesimptomiškai iš... Pristatau pagalbą, pristatau tos būdus ir sakau, kad ir internete tai yra pilna pagalbos, kurios galima tikrai susirasti visokių video ir relaksacijų, audio įrašų ir panaši, bet daug vertingiau tą laiką išnaudoti tyrinėjant vat, pasaulyje žiūrė. Dažniausiai būna per mokymasi tokį priimti didesnį nepibraštumą, priimti daugiau spontaniškumo, priimti įvairesnį save ir liūdną ir išsigandus ir, ir visokį kokį ir piktą ir, ir pasimetusi ir suklįstantį ypatingai. Atsidurinti situacijose, kur nenumatei tokio kažkokių pasiekmių ir kažkaip apsirikai, ten kažkaip nu, padarai kvailystę kažkokią. Turiu meni, kad neapibrėžtumo jaukinimas, jis nu, niekaip, ne, niekaip negali pralošti šitoj vietoj, turėdamas nu, daugiau nerimo sutrikimo arba panikos atakas patirdamas. Ir čia man atrodo, kad Svarbu dar vieną dalyką tokį įsisavinti, nes yra toks geras kontrargumentas, mano šitai tezai, patai, kad palauk, palau, bet taigi čia nenormalu, taigi nemalonu, potiris labai siaubingas, baisus ir panašiai, jo, suprantu, potiris siaubingas, baisus, bet kas sakė, kad gyvenimas bus lengvas, jeigu taip tariant. Ta prasme, kad gyvenime yra labai svarbu karts nuo karto įkristi tą ir kartas nuo karto patirti tas krizes ir... Išnirti, jeigu mes stengiamės gyventi gyvenimą vien tik tai tokį sukontroliuotą ir pozityvų, jisai darosi po truputį plokščias. Galima būtų pasižiūrėti per metaforą kaip medis, kuris neleidžia šaknų gilin. Tai jeigu gilin šaknų leidimas, sakykime, metaforą paimkim į, kritimą, į tas krizės, į tuos sunkius gyvenimo periodus, į, į kažkokį chaosą, į didžiulį pasimetimą, į depresiją ir panašiai. Tai jeigu mes neleidžiam šaknų gilin, tai mūsų lapija, kurią mes skleidžiam, nupūsvėjęs bet kada ir medis virs iš šono, bet jeigu mes leidžiam tas šaknis, kartu nuo karto patiriam tas krizės ir per jas vis iš naujo atsinaujinam, kad vyksta tam tikra mūsų kaip tokia asmenybės perversmas, kaip transformacija, visi brandesnį tokia buvo stipresnį, į platesnį, kur mes gebam daugiau įvairaus gyvenimo patirimo priimti, tai tada mūsų šaknis stipriai ir mes galim skleisti daug platesnę lapiją, daug turtingesnį būti šitoj vietu. Tai man atrodo, kad Čia yra labai svarbu savo kažkaip kartoti tą ir turėti omeny nuostatą, kad nu, gyvenime bus visko ir turi būti visko ir visokios kančios ir krizų, bet tai nereiškia, kad jos... Sužlugdo, aišku, nepalaužiamų nėra, bet jos tuo pat metu ir augina ir stiprina, kad ir kokios jos būtų nemalonios. Sena, kaip nežinau, nu, amžia, amžiaus mintis, kad gyvenime yra neišvengiamas kančios elementas ir tu niekaip neištums jo, nei su kažkokia nuostabe psichologinė būsena, grįždamas į gimdamamos, ar nei su valstybinę kažkokią utopiją, socialinį kažkokį režimą, kuris panaikintų bet kokią kančią. Ne, kančios iš gyvenimo niekaip nepanaikinti ir susidarimas yra neišvengiamas ir čia tu nesukontroliuosi nieko šito vietoje, tai jeigu tu nusiteiksi, kad tai gali būti, tai dažnai, tai manau, mano, čia, mano tikėjimas ir man pačiam aš tą taikau asmeniškai savo, kad tai padeda labiau priimti, nepanikuojant sunkumus ir nepanikuojant visokius netikėtumus, bet, bet, bet labiau pasirengus ir tai labiau augina.
0: čia... Mega uh, gražiai ir esmingai apibūdinai galima bus išleisti ateitį knygą Gedimino išmintas. Bus... Dešimt...
1: Ne, dvylika Gedimino taisyklų.
0: Jo. Aštuonis iš Petersono perkūrė ir keturis kokias naujas dame.
1: Jo, jo, teisingai, bet reikia pavokti keletą. Jo.
0: Ne, bet šias mes, ką norėjau pasakyti, kad Gedimės tikrai labai gražiai apibendrino, kuo gali būti naudingas darbas terapijoje, na ir ne tik terapijoje, bet ir, tarkim, konsultavime psichologinėme, kad, kad mes mokame susidurti su to, kad na, kaip būdhistai sakė, life is suffering, kad, kad gyvenimas nėra tik good vibes only, kaip daug šiaip influencerių šiais laikais bando parodyti ir kas dažnai grįžta jam tuo bumerangu atgal, kai jie Instagram'e dalinasi vien gražiais epizodais ir va kitą dieną matėjau Delfi Kad kažkas skiriasi, kažkokia paras skiriasi, nors dar prieš kelias dienas jie kartu sėdėjo, pusričiavo ir, ir džiaugiasi gyvenimu. Tai man atrodo, tas, tas yra labai svarbu ir man patinka apskritai tas požiūris, kad reikia galbūt, nu kaip čia, aš juo šiek tiek vadovaujasi. Ne, galiu sakyti 100 procentų, man tikrai patinka patirti laimę ir džiaugsmą gyvenime, kam, kamgi nepatinka. Bet, bet aš dažnai siekiu ne laimę patirti ar džiaugsmą, bet matyti prasme. Ir tai tada daug lengviau tada ir kažkokį sunkumą įveikti, nes dažnai sunkumai būna prasmingi. Ir ta pati panikos ataka gali būti prasminga, kaip sakė Jungas dėl to, kad mes, mes siekiam suprasti kiekvieno poečio tą prasmingumą.
1: Jeigu taip įtarpti irgi iš tavo asmenišku, čia taip jau, kad užs sentimentalinom tai, kad man tai apskritai atrodo apie tą laimės pojį, tai dažnai žmonės siekia laimės, bet man laimė atrodo toks kaip šešėlius. Kui, kurį mes metame vaikščiadami saulėkai, ta prasme, kad jeigu tu eini į tą laimę, tai jinai pastovi vis traukiasi nuo tavęs ir kad kiek tu eitum, jinai vis traukiasi ir traukiasi ir traukiasi, bet jeigu nus, nusigraži nuo jos ir eini ten, ten, kur tau patinka, kur įdomu, kur tu nori, kur tu matai esant prasmingai, kur yra tikslas, tai jinai seka iš paskos. Tai man tai tas ta laimė atrodo kaip tokios šalutinis efektas, būtent sutinku su tam gyvenant prasmingą gyvenimą ir tokį gyvenimą, kuris atrodo vertas. Tai čia jau aš pradedu beveik moralizuoti ir man tas pradeda nelabai, nelabai patinka, man jau kaip tas kamba, tai bet gerai, aš svarbus.
0: Nutraukta tavo moralizavimas, stop, viskas gerai, baigiam.
1: Viskas, baigiam. Tai gerai. Ačiū patronams naujiems, tai yra Viktorija Čaplikaitė, Algirdas Armonavičius, Joana Andriulytė prisijungia prie mūsų, ačiū Jums, kad remite, mus galite išgirsti kur
0: youtube, spotify 15 min klausy, castbox google podcasts. galite rimti mus patreon jeigu norite, tenais mes turime šiek tiek papildomą turinio patronams yra Q&A epizodai tik jiems ir šiaip dalinamės vairiais na, šaltiniais, nuorodoms, straipsniais, kitais podcastais, knybomis tuo ko mes gyvenam tai kas mum įdomu tai tiek turbūt Tai būtų tiek, nepanikuokit, jeigu panikuosit, tai laimėkit.
1: <laughs> Šitas geras, galim ir užbaigt šito. Gerai, visai, iki. iki.